il medico risponde grande successo delle prime due puntate sarà un successo anche questa sera abbiamo il dottor Alessandro Gradassi dell'Italian GP Londo e colgo l'occasione anche di salutare la direttrice Milena Facello allora buonasera 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 Phil buonasera al gentile pubblico connesso stasera Il nostro dottore è un dermatologo Voi lo sapete già, avete già mandato Io ce l'ho tutte qua, eh? tutte qua le domande Perché sai alcune non possono seguire la diretta La seguono on demand Però ci hanno scritto sul nostro nostro numero di Whatsapp di redazione Che ricordo che è lo 0792-6623-977 Siamo in live quindi ci potete anche scrivere in diretta Quindi dottore Alessandro Gralassi Consulta dermatologist eh, Si parla di pelle, questo primo vestito no? noi ci si veste magari poi dolce gabbana, si veste sempre con giacca e cravatta no, ma il primo vestito è la pelle non ci si pensa mai ma la pelle eh, va curata molto bene si parla di tante malattie della pelle, stasera ne affrontiamo alcune, partiamo subito da quei puntini neri eh, che eh, sono i nei, ma in realtà cos'è un neo? Eh, beh Phil, il neo essenzialmente è la proliferazione di un particolare tipo di cellula che si trova sulla nostra pelle che si chiama melanocita okay. Il melanocita è il responsabile del colore e quindi della pigmentazione della pelle A un certo punto un melanocita può decidere di cominciare a proliferare Se prolifera in maniera ordinata, graziosa e limitata essenzialmente crea un piccolo nido come un'isola in quella che è la pelle okay. ed ecco questo è un neo ci sono poi tanti tipi di neo adesso se vogliamo se la regia mette già noi abbiamo anche eccola qua no? questa, questa, lo, sembra un cubetto di, di dolce un cosa sì. qualcosa invece no è la nostra pelle questa è la conformazione della nostra pelle esatto quindi vediamo che l'epidermide è lo strato più superficiale sì. i piccoli eh, le piccole macchioline nere che noi vediamo sulla pelle quindi questi nei che sono marroncini e sono piatti è perché i melanociti si trovano a livello dell'epidermide, quindi lo strato più superficiale. Ok, no, rimetti, rimetti, rimettila, rimettila, eccola qua. Quando invece il neo si trova a cavallo di epidermide e derma, mm-hmm. che è lo strato intermedio della pelle, allora ecco che il neo comincia a diventare un po' in rilievo, cioè comincia a diventare un po' alto, acquista okay. un'altezza. Okay. E ci sono anche degli altri tipi di nei, quando si trovano esclusivamente a livello del derma, il loro colore non è più marrone ma bluastro è blu, sempre più blu come il cielo di Rino Gaetano ok, grazie di questa cosa radiofonica ci stava allora traduco in, in pochi secondi per chi non ha visto la radiovisione ma che è all'ascolto magari in questo momento su CarPlay Alexa che è a casa insomma il nostro dottore stasera ha portato delle slide e la prima riguardava appunto un parallelepipedo immaginate un parallelepipedo con i peli superficiali che appunto sono i peli della nostra pelle e poi a mano a mano gli strati eh, della, del, di come è eh, formata la nostra pelle che è importante dicevo che sono arrivate molte eh, domande che poi affronteremo ehm, oggi pomeriggio ma allora i nei quando è che bisogna iniziare a preoccuparsi del neo cioè quando io devo venire da un dermatologo come te da un professionista eh, allora sai in realtà capire quando preoccuparsi di un neo è qualcosa di non poi così facile un tempo si diceva di stare attenti a quel neo che comincia un po' a cambiare di colore okay. che magari ti inizia a fare un po' di prurito che inizia a essere un pochettino doloroso o che magari ha un pochettino sanguinato però 
ecco è chiaro che se noi abbiamo una lesione, un neo che è grosso come un'oliva e che sta sanguinando e che ha tanti colori, è nero e un po' bianco e un è po' rosso. Il caso rosso. Di certo, a quel punto lì è chiaro che però non è difficile capire che quello è un melanoma o comunque un tumore della pelle, ma a quel punto lì è possibile sì che quel melanoma sia già stato avanzato. Ma dipende anche dalla, cioè bisogna controllare anche la dimensione del, certo. del cioè se io per esempio in un anno ce l'ho piccolo e alla fine dell'anno successivo mi ha aumentato di parecchio insomma è chiaro e c'è un'altra slide c'è un'altra slide vediamola esatto, un attimo un tempo c'è proprio la slide del neo qui raffigura il neo grazie regia se ce lo metti il neo è questo no l'altra questa, questa, questa ah è questo ok ok, no, okay. Quello, di prima. quello di prima quello di prima questo. vai questo ok quindi questo è il vecchio mnemonico ABCDE, quindi A asimmetria della forma, B bordi irregolari, C colori irregolari, okay. molteplici, D dimensioni, è chiaro che una lesione più grande fa più paura di una più piccola okay. ed è l'evoluzione, come dici tu, ecco, il neo è cambiato dopo un anno. Però come ti dicevo, quando hai un neo molto molto grosso e nero che sanguina, può essere che in realtà se quello è un melanoma, beh, siamo arrivati tardi. Okay. Il successo è quando riusciamo a prendere quel melanoma che è sottile 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 meno di un millimetro ma tu parli di melanoma ma io per esempio non lo so e sono tanti gli ascoltatori che probabilmente non lo sanno ma cos'è un melanoma allora non è eh, un neo no, no eh, sono cose differenti allora ti ho detto che il neo origina da questa cellula che si chiama melanocita ok e il neo è una proliferazione ordinata irregolare e finita nel melanoma essenzialmente sempre c'è un melanocita in origine ma stavolta il melanocita impazzisce del tutto comincia a proliferare ma lo fa in maniera caotica, sregolata e non si ferma più okay. e questo è il melanoma e senti ma questi vengono per cosa? per troppa esposizione al sole per stress, per un'alimentazione sbagliata cioè la nostra pelle è connessa con l'alimentazione per esempio? allora in realtà eh, chiaramente in particolare il melanoma e il numero di nei purtroppo è determinato anche dalla fotoesposizione solare okay. prevalentemente e per quanto riguarda il discorso della dieta e ci sono stati negli ultimi anni degli studi che hanno dimostrato che esiste in realtà un integratore alimentare capace di in qualche maniera prevenire lo sviluppo dei tumori cutanei okay. è la vitamina B3 B3 o niacinamide o nicotinamide anche però se si chiama nicotinamide non ha niente a che fare con le sigarette ok e Ma insomma è... dove si trova questa B3 per noi comuni mortali beh allora nelle dosi B... che ti servono essenzialmente per fare la, la per avere una fotoprotezione devi prendere delle cose Compresse. Okay. Sono da 250 mg e vengono prese 4 volte al giorno per un periodo di circa 3 mesi. Chiaramente lo devi fare a cavallo di primavera e estate perché l'effetto sia massimo. Ok, eh, sento un'altra cosa che qui, eh, no, negli ultimi anni forse no, però insomma, eh, risaputo che in Inghilterra c'è eh, poco sole e quindi c'è scarsa vitamina D. In fuori onda tu mi hai detto una cosa molto interessante che vorrei che tu dicessi ai nostri ascoltatori. Um, come vediamo questi inglesi? tutti bianchi, noi siamo bianchi quando magari gli italiani eh, nei periodi già aprile e maggio sono già belli abbronzati. Allora, come si fa a prendere noi la vitamina D che siamo qua in Inghilterra? 
Beh, allora qua in Inghilterra non è facilissimo, proprio come hai fatto notare tu, essendoci, qua po- essendoci poco sole qua in Inghilterra, purtroppo la vitamina D in numerosi casi è necessaria prenderla anche come integratore per via orale. La vitamina D è importantissima non soltanto per la salute delle ossa, e questa è diciamo conoscenza comune, ma anche per quella della pelle. Okay. Infatti è stato dimostrato che i pazienti con melanoma, se hanno anche scarsa vitamina D, mm. ecco questo peggiora i loro tassi di sopravvivenza. Ok, allora prima di andare a fare le domande, io ricordo lo 0792-6623-977. Innanzitutto diamo il benvenuto al nostro Victor, che stasera entra, eccolo qua, abbiamo il nostro eh, Victor, eh, che essendo la eh, rubrica Il medico risponde, abbiamo tutti gli organi sul pr- e c'è anche la pelle, eccola qua, no? la pelle che, di, cui parliamo, di cui parliamo stasera. Poi a seguito di ogni settimana, l'appuntamento è sempre giovedì, vari organi si toglieranno e si andranno a vedere. Anche carino, insomma, ci è piaciuto fare questo ma tu hai anche un altro oggetto stasera da farci vedere sì oh allora questo oggetto com- cosa serve serve per andare a vedere i nei allora sì diciamo questo oggetto è fondamentale per la mappatura dei nei è chiamato dermoscopio, dermoscopio. o dermatoscopio è sì, una lente allora sì la possiamo considerare come una lente di ingrandimento infatti è capace di ingrandire fino a circa 12 15 volte ma il suo trucco la sua particolarità sta tutta quanta nella luce nella luce allora io sto cercando di usarlo Guarda, questo è un neo secondo te è un neo sì. sì, ok, allora guardiamolo, c'ho un, un, un neino qua, eh. guardiamo cosa mi rifà subito una diagnosi okay. in diretta. Lo serve. E cosa, e cosa vedi? È una keratosis eborroica. Ecco, che non detto è così. Esattamente un neo. Che cos'è allora? È una cosa assolutamente benigna. Ah. È marroncina come un neo, ah, assomiglia okay. ad un neo. Vediamo se... Ah. La puoi considerare come tale. Vediamo se c'è... Oh, non mi conosco il corpo, vedi? Non mi conosco... Cioè, non mi conosco. Volevo sapere se c'avevo un neo da qualche... Cioè, ce l'ho, eh. Però non... non... Fuori, eccolo qua, guarda. Un piccolino piccolino, eh, però. Ce l'ho uno piccolino, eh. Volevo vedere... Ah, vedi, si fa così e vedi, ah, con tutto luce, è un Assolutamente tranquillo. Tranquillo, ok, però se questo mi dovesse diventare... Ti dovesse diventare 10 volte tante di dimensioni, ti potresti... Allora, ti chiamo perché... Certo. Vado all'Italian G Pillone e dico, oh, per favore, Alessandro, aiutami. Senti, mh, iniziamo... A... Allora, ci sono delle domande, ok? Sì. Allora, iniziamo da Mirella, che oggi ci ha scritto, ti ha detto, ehm, nelle donne come possiamo attenuare le macchie sul viso? Cioè, se, probabilmente, ehm, non so, ora non so l'età di Mirella, però è vero, anche mia madre è molto anziana, gli sono venute queste macchie marroncine, chiare, addirittura una rossa, ecco. E Mirella chiede come si può attenuare appunto queste macchie sul viso. Allora, purtroppo bisogna prima di tutto di capire che cosa sono esattamente queste macchie. Se mm. sono le tipiche macchie di fegato, cioè quelle macchiettine marroni che compaiono per una fotoesposizione prolungata e cronica, quindi dopo numerosi anni di estati godute in Italia, probabilmente sono delle lentiggini solari. Le lentiggini solari l'unica maniera di distruggerle è quella di usare il laser, altrimenti il mio consiglio è quello di usare una crema solare tutti i giorni perché perlomeno aiuterà a non farne apparire di nuove. Ma tu intendi la crema solare tutti i giorni anche in inverno si può usare in casa la crema solare? Sì, allora devi pensare un attimo a come funzionano le creme solari, eh. ci sono di due tipi i filtri fisici e i filtri chimici. I filtri fisici sono sostanze che sono in grado di creare essenzialmente uno schermo opaco sulla pelle, quindi che creano proprio una una cosa biancastria. L'esempio tipico è l'ossido di zinco, 
pensa alla pasta che, quella pasta biancastra che viene messa per asciugare sotto il pannolino dei bambini okay. quello è l'ossido di zinco e l'altro è il biossido di titanio è chiaro che per usare un filtro esclusivamente fisico significherebbe andarsene in giro bianchi mm. come il fantasma formaggino okay. e quindi solitamente adoperi anche un filtro chimico il filtro chimico è diverso, ha una durata limitata, perché il filtro chimico è essenzialmente una molecola che decade esponendosi alla luce del sole. Si immola facendosi friggere al posto della nostra pelle dalla oh. radiazione solare. Okay. E quindi è chiaro che a un certo punto, quando tutte le molecole sono state fritte, la crema non funziona più. Per questo, durante l'inverno, può essere sufficiente una sola applicazione di crema solare al mattino, ma durante l'estate non si sgarra, la crema va messa almeno ogni due ore. Ogni due ore puoi evitare di mettere in scottature. Ovviamente, ma anche evitare, per esempio, chi va al mare di stare nelle ore più calde, magari, visto che eh, no, c'è questo buco d'ozono, ci sono tante cose che non è il sole dei nostri, dei nostri nonni. Senti, scusa la domanda un po' stupida e banale, ma tutto questo discorso della nostra pelle vale anche per le persone di colore? Certo. Esattamente uguale, quindi anche allora, loro hanno i nei, anche loro co- ha, allora, hanno sì. esattamente le solite patologie e vanno trattati, cioè anche la crema, i cremi solari. Allora, eh no, magari è una domanda stupida, dimmela, eh, però allora, è una mia curiosità. Essendo una, crema, essendo una pelle già di, di fototipo più scuro, la pelle viene classificata in base al colore che sono chiamati fototipi, quindi okay. fototipi scuri, 4, il 5 e il 6, sono essenzialmente già protetti dalla radiazione solare perché hanno più pigmentazione che fa già da schermo. Tuttavia anche loro dovrebbero adoperare un'applicazione di crema al mattino, okay. quella probabilmente sarebbe sufficiente per coprirli. Nei hanno sicuramente meno nei rispetto a persone con un fototipo più chiaro e tendono però a fare nei in sedi strane, come ah. il palmo delle mani o le piante dei piedi. Ok, ok, pensavo di aver fatto una domanda no. banale invece. Senti, allora andiamo avanti, sempre Midella dice la mia nipotina di 9 anni ha la pelle secca sulle gambe, cosa posso fare? Pelle secca è un, diciamo, anche una patologia abbastanza comune. Eh? Sì, diciamo qui in Inghilterra è comunissima, in Italia non poi così tanto, ma sicuramente qui in Inghilterra. Probabilmente questa pelle secca sulle gambe è una manifestazione blanda di una dermatite atopica. Qua in Inghilterra la dermatite atopica è mm. frequentissima perché il clima sicuramente è molto molto più freddo e umido rispetto alla nostra Italia e quando siamo anche dentro le nostre case i radiatori seccano l'aria e seccando l'aria seccano anche la pelle. E quello che poi si forma anche la disidrosi? E in realtà è la disidrosi è un'altra cosa, è sempre una manifestazione di eczema, ma okay. quella è, è dovuta a una circostanze diverse. È più perché la pelle delle ma- del palmo delle mani e della pianta dei piedi è particolare, okay. ha molte più ghiandole sudoripare rispetto alla pelle normale. Okay. Quando queste ghiandoline sudoripare si occludono, fanno tutte quelle vescicoline, quelle bollicine, che poi si rompono e ci sono croste, c'è pus, fanno okay. dolore e questa è la disidrosi. Ma l'origine, stress, o eh. cioè una cosa diciamo non so ereditaria non so ecco questa è una domanda da un milione di dollari eh, vabbè, non ce l'ho eh, se mi rispondi quindi eh, se mi rispondi non ce l'ho un milione sicuramente nell'eczema è importantissimo il background genetico cioè la predisposizione genetica io lo dico sempre la dermatite atopica dobbiamo immaginare che un paziente con dermatite atopica ha una pelle che è più fragile quel muro che rappresenta la pelle contro tutti gli agenti irritanti o batterici esterni Ecco, nel caso di un paziente con dermatite atopica, purtroppo mo- è come se fosse un muro con tante tante crepe. 
Guarda, ritornando al discorso eh, delle persone di, di colore, c'è un carissimo amico che va sempre in Africa e in Africa ha incontrato un'associazione di albini. Quindi anche gli albini hanno questi tipi di problemi? Io per esempio ho un, un carissimo amico eh, in Italia che è, è albino e lui per esempio d'estate ha grossi problemi, ma veramente grossi problemi, lui veniva in spiaggia, te l'ho detto sono di Forte dei Marmi, quindi zone che conosci bene anche tu visto che sei toscano, e veniva sempre vestito, occhiali scuri, cappello, e poverino, cioè a vederlo faceva, tri- cioè dicevo cavolo ma non c'è una soluzione, non c'è... Loro cosa possono fare allora? Cioè, che soluzioni hanno per eh, queste pelle delicate, credo? Eh. Beh, albinismo è più di una pelle delicata. Cioè, albinismo sono delle condizioni genetiche ben determinate. Ah, okay. Io nel mio ospedale sono il, eh, il responsabile del servizio di dermatologia pediatrica e malattie rare, quindi ho sotto la mia cura diversi Vedi. pazienti con albinismo. E, essenzialmente nell'albinismo c'è una totale assenza di quella che è la pigmentazione cutanea. Ok. Quindi non ci puoi girare, in, non c'è una terapia che ti faccia tornare alla pigmentazione come accade in una vitiligine. Okay. In una vitiligine invece la pigmentazione che scompare è acquisita, cioè non è, però ce n'è ancora un po' di normale. Okay. Purtroppo per i pazienti con albinismo l'unica soluzione è in molti casi vivere di notte. Vivere di quando notte. non c'è la luce. E infatti mi Ma ricordo non sono che... gli unici, ce no, ne no, sono infatti... anche altri tipi di patologie. Tieni conto che noi... Siamo protetti perché le nostre cellule della pelle hanno delle proteine speciali che sono in grado di riparare i danni al nostro DNA fatte dalle radiazioni solari. Quando queste proteine mancano o manca il colore ci sono i problemi. Ci sono i problemi. Ehm, anche le persone, per esempio, di, mh, come si dice, di carnagione proprio più bianca, di chi hanno i capelli rossi, per esempio, quelle, anche quella è una pelle molto più delicata rispetto alla nostra, diciamo. Quello è un fototipo 1, okay. e tipico colore bianco, latte con eh, occhi verdi e capelli rossi, è il tipico fototipo 1. Sì, so- solitamente il fototipo 1 c'è una maggiore incidenza di eczema, cioè di pelle più delicata che tende a seccarsi, screpolarsi e irritarsi. Allora ricordo allo 0792 potete mandare le vostre domande in diretta oppure se magari sai, questa rubrica è un po' delicata, quindi magari c'è una patologie, volete contattare il nostro eh, dottore Alessandro Gradassi, lo potete fare attraverso anche l'Italian GP Londo, dove eh, c'è appunto qui il servizio di eh, dermatologia specializzata no? e ci sei tu che fai sì. oltre e poi tu lavori anche nel, nell'ospedale NHS, dicevi appunto. Sì, io sono, sono dermatologo, lavoro come consultant NHS a Healing Hospital, dove sono per l'appunto anche il responsabile dei servizi di dermatologia pediatrica e di quello di dermoscopia, sia per Healing Hospital che per altri due ospedali, Northwick Park Hospital e Central Middlesex Hospital. Che orgoglio, gli italiani Grazie. degli ospedali inglesi, che orgoglio, <ride> che orgoglio, visto anche la Brexit che poi ci sono stati parecchi no, che se ne sono andati, sono quindi... Crea- e molti sono tornati ma sono andati via creando anche dei problemi all'interno perché insomma mi diceva anche un medico inglese la preparazione dei medici italiani è al top 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 concordo e eh, eh, lo so allora senti parla- io ti faccio sempre una domanda sui bambini no? perché uno ci si pensa mai ma insomma anche lì le malattie della pelle dei bambini quali sono e come si interviene c'è una mamma che vede un neobambino cosa fa? Oh, devo andare. Cosa è successo? Cioè, la, oppure la pelle è troppo secca, come diceva appunto Mirella per la sua nipote di 9 anni. Beh, i bambini sono molto diversi dagli adulti per quanto riguarda il panorama delle patologie cutanee. Okay. E per rimanere nell'ambito dei nei, ti posso dire che 
i, i melanomini nei bambini sono eventi molto 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 rari a differenza dell'adulto perché non c'è stato il tempo di quel danno okay. cronico dato dall'esposizione solare mm. detto questo è sempre meglio fare un controllo di base anche per un bambino esiste un particolare tipo di neo che è quello caratteristico de- dei pazienti pediatrici che è il neo congenito mm. cioè il neo che presenta la nascita e ogni mm. tanto può avere delle forme un po' strane può essere un po' rilevato può essere molto scuro o può anche essere coperto di peli addirittura sì. ma in quel caso si possono togliere i peli intanto ci rinascono puoi dici. togliere i peli poi rinascono puoi provare a rimuovere il neo ci sono addirittura sì. ma rimuovere il neo chiariamolo per i nostri ascoltatori è un intervento che viene fatto in chirurgia presumo. viene fatta in dermatologia in dermatologia sì. e, ma una volta tolto il neo ci ritorna, non ci ritorna, cioè viene proprio sradicato. Il neo viene normalmente torto con 3 mm di margine libero. Con l'asse? No, 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 ah, i proprio... nei non vengono bruciati. Ah, okay, ok. I nei vengono sempre tolti in maniera chirurgica. Ah, okay, ok. Devono essere tolti con più o meno 3 mm di margine in maniera tale che sei sicuro di averlo tolto tutto quanto. Quando okay. poi lo mandi a far analizzare. Ok. Eh, una domanda mia di curiosità sempre, che tanto so che le mie curiosità, un ascoltatore c'è che... Senti, le... sai se le voglie? parlato di prima quando un sì. bambino nasce in cose concette, sì. la voglia, no? diceva sì. mia nonna, cioè, è nata una mia amica, eh, sua nipotina, c'è una voglia di caffè perché la mamma <ride> pensava in quel momento al caffè, così dicevano le vecchie nonne, ma in realtà le voglie cosa sono? Me lo sono sempre chiesto. Le voglie sono semplicemente delle lesioni congenite. Okay, cioè presenti okay, alla nascita okay. e poi le nostre nonne le chiamavano in base al colore intendevano cose diverse il vino bravissimo eh, per cui quella del vino essenzialmente è la macchia di vino quella che, che chiamava Gorbachev se non ricordo male quella che in inglese infatti si chiama esattamente port wine stain ah, port proprio wine. per questo okay, motivo okay. perché è una chiazza che nel tempo cambia progressivamente di colore né più né meno come fa il vino a porto ah, quindi è prima è scura e col passare del tempo tende a prendere okay. quel colore un po' più ambrato ok, okay. Ma è interessante questa cosa Senta abbiamo ancora Daniela che oggi ci ha mandato nel nostro gruppo Whatsapp un'altra ehm, domanda Macchie bianche del corpo Lei ha delle macchie bianche nel corpo Che cosa deve fare? Ti, ti consiglierei di vedere un dermatologo Perché le chiazze bianche sul corpo possono essere spia di una quantità diversa di patologie E Giusy ti dice Mio figlio è pieno di brufoli come si fa con brufoli? Eh, anche l'acne. L- eh, l'acne appunto. All- anche per l'acne ti consiglio di prenotare un appuntamento col dermatologo perché purtroppo i prodotti over the counter che puoi trovare non sono realmente efficaci e corri il rischio ritardando una corretta gestione terapeutica di quell'acne di finire con delle cicatrici. Eh, infatti io ho per esempio una, avevo un'università, un, un mio amico che aveva tutta la parte proprio davanti, le guance no? e tutta, sembrava proprio una luna no? il terreno lunare, proprio con dei piccoli craterini, dice ma io da piccolo ho avuto l'acne cioè quindi cioè, deturpa anche un po' questa l'acne, il brufoli, cioè se trattati male rimangono questi buchi praticamente sì, ci sono più, più gradi di severità di acne per lasciare delle cicatrici l'acne deve essere severo, deve eh. essere di forma nodulocistica però sì, se in quel caso di l'acne è trattato, non è trattato in maniera appropriata può dare delle cicatrici. Ma tu ecco da dermatologo professionista quali sono allora un po' le creme che noi possiamo usare, anche noi uomini eh, perché noi si dice oh, l'uomo la crema no, anche noi uomini possiamo usare le creme anzi per non renderci un po' le mani un po' più meno, meno ruvide meno secche, ecco, quelle eh, diciamo nell'arco di un mese o nell'arco dell'anno, quali creme noi possiamo 
possiamo usare? Allora, eh, le creme emollienti essenzialmente si distinguono in due tipi, quelle a carattere occlusivo e quelle a carattere umettante. Quelle a carattere occlusivo tipicamente contengono paraffina o vasellina, sono quelle che sono molto molto grasse, molto molto unte. E solitamente io non le consiglio, a parte in casi selezionati, perché possono favorire la proliferazione dei batteri e perché creano una reale occlusione sulla pelle. Le creme umettanti sono da preferire perché sono in grado di veicolare direttamente l'acqua verso la pelle, non soltanto dando quindi una buona idratazione, ma evitando tutti quei rischi di infezione cutanea, eccetera, eccetera. Si parlava prima di bollicine sulle mani e quindi di disidrosi, Mm. ecco ad esempio in quel caso lì il mio consiglio sarebbe una crema emolliente a base di urea, ha una percentuale di 5-10%, perché? Perché l'urea è un agente cheratolitico, è in grado di sciogliere la cheratina, Mm. la proteina che crea le cellule della pelle facendo sciogliere la cheratina che sta bloccando quelle piccole ghiandole sudoripare della mano, la disidrosi non si verificherà. Mamma mia, sei stato chiarissimo, wow! Ti ringrazio. Sei... Oh, guarda che se lo capisco io che sono duro le cose, sei stato bravissimo. Senti, invece quelle persone che, ahimè, lo dico senza, sapete che io non ho filtri, cioè persone che come me durante l'estate sudano molto, Ok, quindi abbiamo sempre la paura di andare accanto alle persone, puzzo, cose, ecco. Come potrei evitare questa cosa? A parte lavarmi, ho capito, però... Beh, credo che tu ti stai riferendo all'iperidrosi. L'iperidrosi è una condizione in cui si ha un'eccessiva sudorazione. Ancora una volta, ci sono numerose terapie mediche, ma queste dovrebbe essere assolutamente discusse con uno specialista. Ok, ok. Senti, noi abbiamo, per um, questa nostra prima puntata, per quanto riguarda la dermatologia, parlato un po' in maniera diciamo generale su alcune tematiche poi successivamente tanto nell'arco di un anno eh, la nostra il medico risponde dura un anno anzi io spero che ogni anno si faccia sempre queste puntate perché sono interessanti si può entrare più nel dettaglio no? nelle varie nelle malattie nelle varie patologie ehm, te ne viene una in mente per esempio che si può affrontare proprio in breve e poi la riprendiamo magari fra qualche mese quella che vuoi, eczema, psoriasi. Eh, prendiamo dell'eczema, per esempio. Sì, l'eczema, come te lo stavo dicendo prima, d'inverno è probabilmente la patologia più frequente che tu incontri. Quindi ora, praticamente. Esatto. In un ambulatorio di dermatologia, sia di adulto che di pediatrico, è probabilmente la patologia che incontrerai più di frequente in questa stagione okay. in Inghilterra. Quindi okay. la più comune di tutti. Ok. E ti dicevo che c'è un background genetico, quindi ci sono dei geni come ad esempio quello della filaggrina, che è una proteina sempre che si occupa della della funzione di barriera della cute, che può essere difettata e quindi funzionare male. Ci sono anche altri tipi di geni che intervengono ovviamente da una parte, dall'altra parte ci sono fattori ambientali, che quindi sono in grado di far infiammare la patologia che già comunque di base un pochettino di predisposizione c'era ok quindi da qui poi si può approfondire questo tema in un'altra, in un'altra puntata io credo che il nostro dottor Alessandro Gradassi abbia fatto veramente un excursus in generale sulle insomma queste patologie della pelle ha portato anche che ti spieghi come funziona e, il e infatti io volevo, volevo dire in conclusione io volevo capire come funzionava questo io vedo una specie di lente con delle lucine io non lo so però come, come funziona allora, sì praticamente questa luce si chiama polarizzata, cioè in grado di rendere trasparente lo strato più superficiale ma al tempo stesso opaco dell'epidermide che si chiama strato corneo. 
come funziona? È un discorso molto 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 complicato. Per fartela in breve, eh. c'è una terapia tapioca che con due una filtri scusa? riesce a polarizzare la luce a destra come se fosse Antani. Tutto chiaro? No, Antani Sblind non ho capito bene. <ride> non ho capito bene l'Antani, scusa, non ho capito bene. No, non ho capito. No, ripetiamo. Allora, aspetta, aspetta, calmi tutti, anche te, Victor, stai calmo, eh. Sono ti smonto un organo. Allora, riprendiamo lo strumento. Allora, riprendiamo. Come si chiama? Si chiama dermoscopio. Dermoscopio, ok. Dermoscopio, qualcosa che va no, dentro. Esatto. Allora, questa luce polarizzata. C'è una... Però aspetta, prima luce c'è una lente, cioè sì. sono due lenti. Sì, okay. sì, 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 c'è questa. Okay. Allora, in realtà questa lente qua è soltanto di protezione. Okay. Uno schermo di protezione. Questa è la, è la lente con la lente vera di Quella dentro, quella sotto, okay. sì. però vedo tutte delle lamp- piccole esatto. LED lampade. Eh, che è Questa la luce. è quella che fa la luce polarizzata. Polarizzata, okay. polarizzata perché passa attraverso due filtri. Il primo filtro la, la fa andare tutta quanta in una direzione, e il secondo la fa andare in una direzione, okay. cioè, quindi la raddrizza, e il secondo la fa andare nella direzione che vogliamo noi, che okay. poi sarà tangenziale alla pelle e ci permetterà quindi di renderla trasparente e di vedere quello che accade sotto la pelle. Fammi capire, quindi tu prima quando hai visto qui mi hai visto. Tra- sotto la mia pelle? Io ho visto subito sotto il tuo strato corneo, sì. Ah. Che quindi è questo straterellino superficiale dell'epidermide. Ma è interessantissimo questa cosa. E cosa vai a vedere? Cioè, si vede la radice del. Ci sono, in realtà, quello che tu vedi sono dei pattern. Io lo dico, la dermoscopia è quasi una forma di arte. Lascia che ti faccia un esempio. Vai, regia, portiamo l'arte qui nella, nella, il medico risponde. Cioè, eccola qua, guarda. No, aspetta, vai, metti quella iniziale. Quella iniziale? Perfetto. Eccola qua. Ti faccio un esempio di come funziona la dermoscopia. Eh. Noi abbiamo qua questo paziente che è venuto da me preoccupato per quel grosso nocciolo blu che tu vedi sul suo mento. Ok. È comparso di recente, è diventato molto grosso e non è esteticamente bello a vedersi, siamo sinceri. Ok. C'è anche una seconda lesioncina sul collo che è un po' più piccolina, è un po' più chiara, non è molto rilevata. Lui non è molto preoccupato perché comunque sta lì già da diversi mesi. Ok. Prendiamo il nostro dermoscopio e andiamo a vedere Vai. la lesione sul mento. Ah, Beh, è tutto chiaro adesso eh? cioè... Allora aspetta, come lo traduciamo a quelli che non stanno vedendo? Allora, diciamo, se siete appassionati di arte astratta In particolare se vi piace l'impressionismo Ecco, potete immaginarvi la notte stellata di Van Gogh Poi, per chi è dermatologo, questa è chiarissimamente una keratosi seborroica Quindi cioè... praticamente quello che si sta vedendo ora Rimetti la regia, grazie Quello che si sta vedendo ora è attraverso questo strumento Esatto okay? Quindi hai bombardato, quindi hai invaso con la luce, con esatto. la luce polarizzata, esatto. okay? quel neo di questo, di questo sì. signore e quello che tu vedi è, è questo, questo, che in realtà sembra quasi vederlo dentro un, non so, un retroscopio, un qualcosa di sì. bellissimo, che assomiglia in realtà a una cosa astratta, un'arte astratta. Ti ho detto, è c'è bellissimo. una notte stellata di Van Gogh. Ma poi c'è un'altra delle foto, eccola qua. E invece questo è, perché ci hai messo l'urlo di Monk? Perché? Perché la prima lesione... È essenzialmente una lesione benigna okay. È una caratosi seborroica Può parere brutta ma è assolutamente innocua okay. eh, Invece quando ho visto la seconda lesione L'ho fatto io l'urlo di Munch Dice, Perché wow. questo è un carcinoma a cellule basali ah, Cioè questo vedi? è un tumore cutaneo Quindi vedi Quello che, che era più grosso in evidenza È meno grave di quello che invece a occhio nudo diciamo scusami il termine si vedeva meno invece è quello, è quello, è quello più grave e quello te l'ha detto questo strumento ammazza esatto. questo strumento ah però è un terzo occhio per voi medici dermatologi andate a esatto. ecco in quel caso di tumore 
si, eh, insomma, si esporta si... Sì, 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 ti voglio rincuorare il paziente ha ricevuto un'asportazione chirurgica con successo e al, al follow up a un anno non ci sono consegne di recidiva quindi diciamo che i nei o altri tipi di patologie della pelle sono magari anche tumori però non sono tumori che ahimè portano poi al decesso questo è il punto che volevo farti capire perché è così importante la mappatura dei nei eh. dove sta la differenza fra il melanoma e gli altri tipi di tumore il melanoma è il tumore fra tutti i tumori che ci sono che ha il più alto potenziale metastatico in assoluto cioè lui più di tutti è capace di far partire metastasi Ah. Eppure i casi di melanoma metastatico sono in continua riduzione e sono ormai diventati molto 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 rari okay. A differenza di quanto invece si può sentire parlare ad esempio per intestino e per polmone okay. Perché? Dov'è la differenza? Semplicemente che il melanoma cresce sulla pelle e quindi è più facile notarlo rispetto a un qualcosa che cresce negli organi interni Giusto. Ma a quel punto, come ti ho appena dimostrato, ancora non ti basta l'occhio nudo ti occorre un esperto che sappia usare la dermoscopia. In questo caso l'esperto noi qui a Londra ce l'abbiamo, italiano, dell'Italian GP Londra, che è Alessandro Gradassi, che io ringrazio di essere venuto. Io sono convinto da questa trasmissione a riceveremo da, a tante altre domande che bisogna fare un'altra trasmissione, ok? Poi vedrai durante l'estate, ma potete richiamare dermatologi? Ok, noi ci siamo, noi ci siamo, noi ci siamo anche con Victor. Eh, grazie di essere venuto questa sera. Grazie, Phil. Speriamo di aver eh, diciamo, dato almeno delle nozioni di base che poi riprenderemo successivamente in altre, in altre puntate giovedì prossimo non vi svelo chi ci sarà come medico e quale patologia tratteremo ma ogni volta è un tema diverso però il corpo è quello è straordinario il nostro corpo umano io vi dico sempre che è veramente una macchina una macchina perfetta ehm, e, quindi di una noi complessità. Vi... e di una complessità è vero che ancora oggi non si capisce molto bene se poi parliamo poi del cervello ciao okay, ma anche complessità. della pelle credo che ci siano forti anche perché insomma noi siamo esseri umani sempre in evoluzione il nostro DNA è in evoluzione quindi voglio dire non è che ti svelo una curiosità eh. tanto il cervello quanto la pelle originano dallo stesso tipo di tessuto embrionale l'ectoderma quindi sono parenti e da qui io metto un punto perché lasciamo questa cosa in sospesa e da qui io voglio ripartire alla prossima puntata con te e questa è London One Radio questo è il medico risponde ogni giovedì alle ore 6 sempre e come sempre sulla vostra amica radio London One Radio